0: Herzlich willkommen zu neuen Folge des Podcasts Kapsalat, dem Podcast über Motivation, Routinen und Psychologie und über das Schreiben. Ich bin Emma und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge werden wir uns dem Thema der Charakterentwicklung in deinem Roman widmen von deinen Protagonisten und natürlich auch Antagonisten. Und wie du eben echte Konflikte erzeugen kannst und die Figuren eben lebendig machen kannst und auch mit echten Gefühlen und echten Schwächen und was dir das alles bringt und wie du deinen ganzen Roman eben runder machen kannst oder deine ganze Geschichte. Und natürlich auch, wie man die Charaktere dann unterscheiden kann und wie du das anstellen kannst, dass jeder Charakter so eine eigene Stimme bekommt, obwohl natürlich du ja eine Person bist, die das schreibt. Und wie all diese Dinge funktionieren, das erfährst du jetzt. Also, wenn es gut klingt, dann lass uns loslegen. Zunächst einmal Tipp Nummer 1. Du hast sicherlich verschiedene Personen, verschiedene Charaktere. Und da ist es ja meistens so, dass du einen oder mehrere Protagonisten hast... Und eben ein Antagonist, also der Gegenspieler. Das kann natürlich auch das eigene Gewissen sein oder die innere Zerrissenheit oder natürlich einfach eine Person. Genauso aber auch eine Krankheit oder was auch immer. Also das ist immer verschieden und ich glaube, du weißt genau besser als ich sogar, was in deinem Roman der Antagonist ist. Meistens ist es dann so, oder um einen lebendigen Charakter zu erschaffen, wächst eben der Protagonist am Antagonist. Also versucht da die Beziehung auch symmetrisch hinzubekommen, also nicht, dass der Antagonist richtig weit oben ist und der Protagonist einfach überhaupt nichts kann oder zu nichts fähig ist, sondern dann auch an den ganzen Herausforderungen wachsen kann. Sei es dann nur, ob der Protagonist oder die Protagonistin dann an dem Drachen vorbeigekommen ist mit eigener Kraft oder die Krankheit besiegt hat, oder auch vielleicht irgendwie immer noch an der Krankheit irgendwie festhält, aber dann trotzdem natürlich neue Erfahrungen hat und am Ende des Buches kann es natürlich immer noch anders aussehen und all solche Sachen. Also das ist Tipp Nummer eins. Der Tipp Nummer zwei ist, dass der Antagonist eben auch aus nachvollziehbaren Gründen handelt und nicht nur, weil er oder sie böse ist. Also bei einer Krankheit... Kann man das natürlich weniger so machen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel irgendeinen bösen Herrscher in irgendeinem Land hat und der ist einfach nur böse, dann ist es auch keine symmetrische Beziehung. Denn dann besitzt eben der Antagonist überhaupt keine Tiefe und man kann sich überhaupt nicht mit ihm identifizieren. Also teilweise ist es auch nicht notwendig oder nicht nötig oder sogar nicht gewünscht. Aber es soll eben auch nicht von Anfang an klar sein, dass eben dein Protagonist oder deine Protagonistin eben nicht gewinnt. Oder wenn es andersrum ist und der Antagonist eben richtig dumm dargestellt wird und so sehr unfähig, weil der Charakter eben nicht so viel Tiefe besitzt, dann soll es ja auch nicht klar sein von Anfang an, dass dein Protagonist oder deine Protagonistin gewinnt. Also häufig gibt es ja natürlich ein Happy End, aber auch dann möchtest du ja Spannung erzeugen und nicht einfach ganz offensichtlich schon das Ende vorwegnehmen. Dann Tipp Nummer drei: Zu echten und lebendigen Figuren gehören eben auch echte und mehr oder weniger realitätsnahe Konflikte. Die Figuren leben wirklich davon. Von diesen Entscheidungen, der inneren Zerrissenheit, von diesen echten Gefühlen und auch den echten Schwächen. Und... Das alles macht eben einen lebendigen Charakter aus. Also guck da wirklich, ob du das schon so eingebaut hast. Und teilweise möchte man ja auch die Charaktere total perfekt machen oder total rund machen. Man will ja auch irgendwie, dass das Buch dann cool ist und cool zu lesen und so. Aber je nachdem, welches Genre da eben äh, du gewählt hast, ist es dann eher kontraproduktiv. Teilweise ist es so, dass du zum Beispiel in einem Krimi oder so gar nicht so richtig den Charakter ausbauen musst. Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, das ist nämlich nicht immer so. Aber teilweise ist es eben so, dass es da eher auf die Geschichte und auf das... Fall auflösen geht, auch zum Beispiel in so Agentenromanen und so. Und da bleiben die Leser auch kleben, <lacht> sozusagen, wenn du einfach die Geschichte des Auflösens vom Fall richtig gut beschreibst. Da muss dein Charakter jetzt nicht innere Zerrissenheit haben, weil er irgendwie seine Freundin mit jemand anderen in Café, im Café gesehen hat und weiß jetzt nicht, ob das jetzt was zu bedeuten hat oder nicht oder so. Das gehört dann schon mal gar nicht da rein. Weil das alles doch ein bisschen komplex ist, kannst du, wenn du magst, auch verschiedene Schreibübungen machen. Also wenn du magst, kannst du schon vor dem eigentlichen Schreiben deines Romans, zum Beispiel Tagebucheinträge aus der Sicht von deinem Charakter her schreiben und einfach dich so ein bisschen mehr mit der Persönlichkeit auseinandersetzen, weil dann kannst du das auch richtig gut in deinen Roman einbauen. Wenn der Leser nicht alles weiß oder so, was du weißt über deinen Charakter, ist das nicht so schlimm. Du musst nicht alle Informationen, die du hast, von damaligen Lieblingsfach und so weiter, einbauen. Aber es hilft dir eben in diesem ganzen Zusammenhang, denn wenn du ganz viel über deinen Charakter weißt, zum Beispiel vor deinem inneren Auge, weißt du genau, was so die Schwächen sind, was so die Stärken sind, wo derjenige hadert, dann ist es auch einfach, das aus deinen Zeilen, zwischen deinen Z Z Z Z Zeilen rauszulesen. Also wenn du das weißt, indem du es schreibst, dann musst du es nicht explizit sagen, weil einfach wie die Charakter, äh, Charaktere dann handeln, zeigt es dann schon. Da kommt es einfach darauf an, wie viel du darüber weißt und wie du das so gemacht hast. Das heißt, es hilft ganz doll, einfach vorher schon ein bisschen aus der Sicht der Charaktere zu schreiben. Ich weiß, das kann auch erstmal so komisch klingen oder schwierig sein. Ich finde es selbst auch immer so, dann muss ich mich immer sehr dazu motivieren, <lacht> weil ich eben dann lieber an der Geschichte selbst arbeiten möchte, weil ich dann denke, okay, ja, wenn ich eh schon was schreibe, dann will ich auch, dass es in die Geschichte dann einfließt. Und es kann ja dann auch später, also wenn du magst, es kann auch dann in deine Geschichte mit reingebracht werden. Je nachdem, was du da so schreibst. Es muss ja auch zur Storyline passen. Aber trotzdem ist es eben wirklich wichtig und es macht auch einen Unterschied, wenn du einfach mal so eine Seite in der Sicht, aus deiner Sicht der Charaktere schreibst. Also wenn du magst, mach das einfach mal. Ist aber jetzt auch nicht dramatisch, wenn du da einfach überhaupt keine Lust hast. Denn es gibt natürlich auch noch die andere Seite. Also entweder du möchtest, so wie ich immer, gerne das dann direkt mit einbauen. Kann ja sein, aber auch dass du dann auf der anderen Seite denkst, okay, ja, ich schreibe jetzt ganz viele Schreibübungen und prokrastinierst so, bevor du dann wirklich anfängst. Das heißt, da muss man den richtigen Grad finden. Es kommt einfach ähm, darauf an, was du so für ein Schreiber, eine Schreiberin da bist. So viel zu Tipp Nummer 4, kommen wir zu Tipp Nummer 5. Die Charaktere müssen sich voneinander unterscheiden. Das ist immer so eine Sache, weil wir ja im echten Leben häufig, also man sagt ja auch immer so, ja, du bist der Durchschnitt von den fünf Personen, mit denen du am meisten zusammen machst oder mit denen du am meisten zusammen bist, Zeit verbringst und so weiter. Dann ist es wahrscheinlich auch häufig, dass ihr so Sprache voneinander übernehmt oder so. Also vor allem auch im Jugendalter, glaube ich, ist es häufig so, dass man dann einfach die Jugendsprache oder die Sprache voneinander übernimmt. Oder Wörter oder Redewendungen oder was auch immer. Das heißt, das ist schon schwierig, die Charaktere, wenn die ja auch zum Beispiel dann in deinem Buch viel zusammen machen, zum Beispiel befreundet sind oder so, auch dann die zu unterscheiden. Oder dann auch wirklich unterschiedlich zu gestalten. Aber doch ist es ganz wichtig, weil du immer noch ja mehr weißt über deine Charaktere als die Leser. Und vor allem, wenn du da wirklich zum Beispiel eine Gruppe geschaffen hast oder so. Es kann ja auch ähm, zum Beispiel irgendwie so eine, so eine Bande sein bei Kinderbüchern oder so eine Gruppe von Rebellen im Actionroman oder was auch immer. Und da ist dann auch schwierig, die dann auseinanderzuhalten. Das heißt, wenn du magst, kannst du dann auch gucken, wer wie spricht und wer wie handelt. Also das Handeln ist ja generell sehr nah an der Handlung. Und das Sprechen, also wenn du jetzt einen Satz anders formulierst, würde es vielleicht jetzt nicht so viel an der Handlung generell ändern und an, der, an dem Ausgang deiner Geschichte. Aber trotzdem kannst du da einfach mal ein bisschen was verändern. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, ein gutes Beispiel, ist zum Beispiel, zum Beispiel Hagrid in Harry Potter. Vielleicht kennt ihr den ja auch. J.K. Rowling hat ihm einen ganz anderen Sprachton gegeben, sage ich jetzt mal so als jetzt zum Beispiel Professor McGonagall. Sie spricht ja sehr so in so einem hohen, gebildeten Ton und er ist dann eher so das komplette Gegenteil davon. Und allein da kann man die dann schon sehr gut so auseinanderhalten. Also wenn ihr mögt, baut er auch bestimmte Dinge für eure Charaktere ein. Und natürlich ist es ein bisschen herausfordernd, weil du ja eine Person bist, wenn du nicht gerade mit einem Co-Autor oder einer Co-Autorin schreibst und du musst sozusagen alle irgendwie gesteuert bekommen. Du kannst dir das dann vorstellen wie an so einer Schaltzentrale und dann musst du so jedem so was anderes zukommen lassen. Aber das kann auch funktionieren. Und gerade das, diese Ausdifferenziertheit, macht dann deine Geschichte auch aus und die lebendigen Charaktere. Und der letzte Tipp, Tipp Nummer 6, wenn du gerade noch am Anfang stehst, also wenn du vielleicht gerade noch nicht angefangen hast zu schreiben, dann kann es auch einen Vorteil ergeben, indem du dir nämlich aussuchst, in welcher Perspektive du schreibst. Also ich-Perspektive oder wahrscheinlich so er sie-Perspektive. Es gibt natürlich auch du. Ich habe auch schon mal ein Buch gesehen, das hat dich dann sozusagen immer angesprochen und alles, was du jetzt liest, sozusagen mit dem Pronomen du <lacht> ersetzt. Das war auch richtig interessant, aber doch ein bisschen ungewöhnlich. Das heißt, häufig ist er dann sozusagen dritte Person Singular und... Erste Person, Singular. Und da kannst du dann einfach gucken, was für dich passt und eben auch, wie das auf deine Charaktere passt. Also manchmal muss man einfach schon eine halbe Seite schreiben in beiden Perspektiven und dann siehst du, wie es besser passt. Denn in der Ich-Perspektive ist man ja viel, viel näher dran. Dann spürt der Leser richtig, was dein Protagonist, deine Protagonistin spürt und fühlt. Und welchen Schmerz und welche Freude und all das... Das kann viel, viel besser verdeutlicht werden. Aber auch die andere Perspektive kannst du für dich nutzen, denn manchmal ist es eben sinnvoller, eine gewisse Distanz zu schaffen. Also beispielsweise auch in Krimis, dann ist es weniger wichtig, was so die Person denkt, sondern dann ist es ja vielleicht auch wichtiger, wie die Geschichte dann am Ende, also die Mordgeschichte sozusagen, aufgelöst wird. Oder eben auch, wenn die Person kontroverse, komische, whatever Ansichten hat, dann ist es vielleicht nicht so äh, sinnvoll, das immer in der Ich-Perspektive zu machen. Also es kann sinnvoll sein, indem man dann sich besser in die Person hineinversetzen kann. Aber trotzdem, die dritte Person, Singular, schafft immer so eine gewisse Distanz und das ist auch manchmal sehr, sehr sinnvoll. Also ich kann dir da nur ans Herz legen, einfach mal beides auszuprobieren. Du kannst ja auch einfach, wenn du jetzt schon eine Seite geschrieben hast, die mal anders umschreiben, wenn du noch ganz am Anfang stehst, dann funktioniert das ja auch. Genauso natürlich auch, wenn du merkst, irgendwas funktioniert hier nicht, dann kann das auch manchmal wirklich an den Charakteren liegen. Also nicht immer nur an der Perspektive, sondern auch einfach an bestimmten Handlungen der Charaktere, die einfach nicht dazu passen, wie wir, oder die Leser, <lacht> diesen Charakter eben kennengelernt haben. Manchmal ist es ja genau das, was der Überraschungseffekt ist. Aber manchmal ist es auch irgendwie sehr unrealistisch Und auch wenn es zum Beispiel ein Fantasy-Buch ist, gibt es ja auch irgendwie gewisse Erwartungen oder Dinge, die eben Leser schon irgendwie <lacht> erwarten. Und aus diesem Grund kann das einfach ein Blick wert sein, dass du einfach mal da auf die Charaktere guckst, falls du gerade nicht weiterkommst. Trotzdem, ich hoffe, diese Folge <lacht> konnte dir weiterhelfen. Falls du jemanden kennst, für den oder die diese Folge vielleicht auch interessant sein könnte... Der oder die vielleicht auch schreibt und gerade bei der Charakterentwicklung ist, vielleicht gerade beim Plotten oder auch einfach irgendwie unzufrieden ist, dann würde ich mich sehr, sehr, sehr darüber freuen, wenn du die Folge weiterempfehlen könntest. Ansonsten, wo wir gerade bei der Werbung sind, abonnier diesen Podcast doch gerne in deiner jeweiligen Streaming-Plattform, also da, wo du diesen Podcast gerade hörst. Und wir sehen, uns bei, wir, sehen, wir, sehen, wir sehen uns beim nächsten Mal fröhliches Schreiben. <lacht> Jetzt interessiere ich mich aber für deine Meinung zum heutigen Thema. Also wenn du magst, dann schau gerne bei mir auf Instagram vorbei. Da heißt dieser Podcast kapsalat-podcast. Zu jeder neuen Folge mache ich da einen Post und darunter kannst du dann einfach kommentieren, von deinen Erfahrungen berichten, sagen, wie dir die Folge gefallen hat oder was du für dich mitnehmen konntest. Oder du stellst Fragen oder kannst Themenwünsche äußern. Ich freue mich sehr, da mit dir in den Austausch zu gehen. Aber jetzt erstmal danke, dass du dabei warst und wir gemeinsam ein Stück weit deinen kapsalat entführen konnten. Also schalte gerne montags und freitags ein oder drücke auf den Folgen-Button, um keine Folgen mehr zu verpassen. Also Folgen-Button für mehr Folgen, also Podcast-Folgen, Episoden, was auch immer. Du weißt, was ich meine. Ich freue mich, dich bald wieder begrüßen zu können. Tschüss und bis ganz, ganz bald.